0: Al volo, stavamo dicendo che abbiamo la sensazione, eh, parlando di, luogo, di, di calciomercato come luogo fisico, che eh, questo abbia perso di importanza perché la comunicazione è cambiata tantissimo, eh, i depositi che prima si facevano soltanto lì... Eh, eh, sì, adesso si possono fare via, web, via web, telefono eh, tu, ormai. Tu hai la sensazione, al di là del fatto che per voi è un evento Luca eh, in, imprescindibile, no? Hai la sensazione che proprio gli ultimi giorni di mercato, al di là di qualche corsa al, sul filo di lana, poi abbiano perso un po' di, di appeal?
1: Beh, a livello fisico, sì. Eh, obiettivamente, cioè nel senso di presenza fisica Certamente, io quando ho iniziato a seguire il calciomercato mercato eh, Te lo ricorderai, eh, c'era all'Ata quark C'erano i box per ogni società e la maggior parte dei box erano pieni Per cui le trattative alle volte venivano proprio fatte lì E c'era anche la curiosità di andarti a vedere di sbirciare Quello che succedeva, i contratti che volavano eccetera, eccetera Piano piano Con l'utilizzo della tecnologia secondo me una bella botta l'ha data la pandemia perché ci si è abituati a lavorare anche in maniera diversa, Eh, diciamo che quel punto d'incontro è stato più recepito dalle squadre medio piccole piuttosto che dalle grandi, sono le grandi che si sono secondo me molto internazionalizzate, cercano peraltro di non farsi vedere, di non farsi scoprire, di non farsi riprendere dalle telecamere, e quindi anche questa necessità ha portato una variazione di comportamenti e poi negli ultimi giorni a meno che non hai l'acqua alla gola e quindi hai sbagliato la programmazione o ti è andata male qualche trattativa il grosso lo hai fatto le grandi squadre che fanno il colpo all'ultimo minuto forse uno di, dei più grandi teorici dei, degli ultimi giorni di mercato i famosi tre giorni del Condor era Adriano Galliani, che cercava sempre il colpo a sorpresa per cercare la, la croccantezza di una notizia negli ultimi giorni e quindi di rimanere sulle prime pagine dei giornali o sui primi titoli dei TG. però obiettivamente è cambiato è cambiato per tanti motivi e, e oggi alla chiusura della famosa chiusura della porta ci sono molti più giornalisti come questo
0: eh sì. sì sì assolutamente no, quello, per spiegarlo anche a chi ci ascolta nelle, nelle serie inferiori molti club aspettano proprio le ultime ore per vedere se certo. eh, se, se qualche se calciatore avanza avanza certo. gli, gli cresce la rosa no? ecco esatto. quindi, quindi ci hai preceduti perché la domanda la prossima domanda sarebbe stata, ma magari un commento ce lo fai lo stesso, che quindi la sensazione è che eh, questo mercato fisico eh, che degli ultimi più. giorni serve più alle serie inferiori che non, come hai detto te, ai, ai grossi club.
1: Sì, per un discorso anche qui economico, perché come dicevi te, se eh, tu inizi una trattativa eh, il primo di giugno, il club che ti vende il giocatore, ti dice vabbè se vuoi me lo compri. Eh, al primo di agosto incomincia ad aprire al prestito al 31 di agosto se ti va bene che il giocatore è ancora lì magari ti paga anche l'ingaggio e quindi cerchi di tirare sempre fino all'ultimo per cercare di strappare le condizioni più favorevoli accollandoti il rischio di non prenderlo quel giocatore lì però sono ore concitate per chi viaggia nella fascia medio-bassa questa è una cosa che può succedere anche per le squadre italiane ma nei nei confronti secondo me eh, più, più o meno così vado non ho i numeri sotto mano perché non li ho li ho tirati fuori, però con le squadre straniere soprattutto con quelle della Premier su cui l'Italia ha fatto, soprattutto negli ultimi anni prima dell'avvento della Saudi League un mercato di risulta
0: eh, è interessante questo Luca, ma A parte i mezzi di comunicazione, pensi che comunque la globalizzazione del calcio, che adesso possiamo dare come scontata, abbia avuto un ruolo importante anche in questo questo mutamento? Ormai i calciatori... Poi ci siamo un po' sprovincializzati, fino a qualche anno fa le squadre italiane non andavano a comprare calciatori di quel paese, ma magari si fidavano più... Eh, ora vi dico una sciocchezza dei belgi, no? ma, ma non andavano sì. sugli sloveni, adesso, adesso il calciatore si va, ora, finalmente ci siamo sì. aperti, ora è globalizzazione totale, mm.
1: Sì, ci sono sempre le mode, perché poi <ride> ci sono sempre le mode, per cui c'è il periodo della Slovenia, il periodo del Belgio, il periodo della de, de, Jugoslavia quando c'era ehm, per cui alle volte ci sono questi tipi di, di, di situazioni anche particolari, se vuoi, no? Ora
0: si va un po' a est, o sbaglio? Ora
1: si va a est, perché anche lì, questione eh. di costo, ma poi Kvaraschelia l'hai trovato all'est, e quindi pensi che Sì, tutti però questo possono essere come lui. Non no? è
0: un sintomo rassicurante, però, questo che si no, vada però... a mode.
1: Beh eh, sì, però mh, la scoperta di un campionato passa anche attraverso queste cose qua, no? E, mh, ci sono dei, dei procuratori come tu pensai che magari eh, governano più o meno, conoscono meglio di altri determinate zone, trovano un giocatore bravo e quindi a quel punto ti fidi un po' di più tu società di andarla a vedere. Oggi c'è un'internazionalizzazione maggiore perché spesso i giocatori si, gu- si possono guardare a video, quindi guardi quanti ne vuoi in tutti i modi, prima dovevi per forza andarti a vedere di persona. No? Oggi è la seconda scrematura quella che fai di persona con il tuo scout… Prima guardi i dati, prima riesci a guardare i dati, poi li guardi a video e poi vai a vederli di persona, è cambiato il modo di lavorare da questo punto di vista. Poi rimangono sempre i grandi artigiani della qualità perché Pantaleo Corvino o Guido Angelozzi stanno firmando due miracoli con questo avvio di campionato in Serie A e sicuramente c'è l'art- l'artigiano proprio, no? la-, la capacità certo. di saper guardare con il proprio occhio la prospettiva futura ma sono sicuro che anche loro in qualche modo si sono attualizzati, si sono eh, ammodernizzati per per cercare di reggere il passo con gli altri, avendo a disposizione una skill che molti altri invece magari ancora non hanno. In più ti aggiungo una cosa sul discorso dell'internazionalizzazione di cui si parla tanto e di cui si è parlato tanto anche recentemente, il famoso decreto crescita. Oggi eh andare sì. a prendere un giocatore dall'estero significa pagare meno tasse. Eh sì.
0: Per poco però perché mi pare... Si stato, eh, non no. si sa, non si sa ah, ancora. Perché so. era, 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 si era detto che non Poi però che, che subito si, dopo si, si c'era... Faceva... No, no, ma anche di recente, è vero Luca? Mi sì, sì, pare sì, sia stato affrontato era, re, di recente.
1: Era uscita una disposizione del Consiglio dei Ministri mm. per cui si voleva cambiare questo decreto crescita in alcune situazioni, però la, l'interpretazione che poi c'è stata fornita dal Ministero dello Sport, dal Ministero dello sport non dal ministro direttamente era che non sarebbe questa riforma sarebbe stata valida per tutti ma non per i calciatori e per eh, i ricercatori dal ci sono altre spinte governative che invece dicono no, non vale per i ricercatori la riforma, per i calciatori sì, però a quel punto potrebbero esserci delle correzioni, insomma, la politica sai che è fatta di mediazioni mm, certo. e di situazioni che possono cambiare, neanche non scrivi nero di bianco quello certo. che succede. È, è, è nella finanziaria, quindi entro il 31 dicembre si diciamo. sa.
0: A breve lo sapremo. Ti è capitato che un club non sapesse della effettiva presenza sul mercato del calciato di un è cioè... acquistabile?
1: eh, no acquistabili sono acquistabili tutti Eh, è è capitato che non sapessero che magari eh, non era acquistabile perché magari ha fatto già tre trasferimenti non avendo giocato Eh. magari con due di queste tre squadre oppure eh, che eh, eh, ipotizzavano che potesse avere un passaporto da comunitario e invece non l'aveva questo questo è successo e
0: che non conoscessero un calciatore?
1: No, questo a me non è mai successo, ti dico la verità, Di... anche perché magari con noi fingono, non so che <ride> dirti, a noi, a noi l'informazione arriva dopo che già magari è stato vagliato da qualcuno, però a me non è mai successo con direttore sportivo a Piedetuan, non so chi sia, se ti dicono non so chi sia significa che lo stanno cercando.
0: Certo, è eh, una uh, cosa vanno tradotte sì, le, le esatto, parole del mercato
1: mm. quando dicono ma chi è questo non lo conosco non mm, è vero. ci hanno
0: già parlato eh. sì, certo. sì. ma una cosa che piace tanto alla gente sono i, prezzi, no? le I prezzi le valutazioni gli ingaggi ma tu ti sei fatto un'idea precisa di quali parametri possano essere utilizzati per sparare certe cifre perché non c'è in realtà una una, una valutazione oggettiva no, dei calciatori. Questo
1: è un grande tema, è un grande tema che peraltro anche la federazione ha cercato in qualche modo di affrontare, soprattutto dopo la questione plusvalenze, che peraltro è ciclica, quindi non è stata soltanto quella del, recente della Juventus. In realtà qualunque direttore sportivo eh, all'interno di una società eh, determina un prezzo di acquisto più che di cessione, perché il prezzo secondo me lo fa chi compra, non tanto chi vende perché io ti posso dire che questo giocatore qui vale 300 milioni di euro, ma se non trovo nessuno che mi dà 300 milioni di euro quel giocatore di 300 milioni non li vale il giocatore vale il prezzo per cui tu riesci a venderlo e, mm. e a quel punto tu devi trovare un direttore sportivo che creda nelle potenzialità di quel giocatore lì, per cui io posso essere convinto che Luca Marchetti valga 20 milioni di euro, tu che vale 10 e il prezzo come lo determini? È molto difficile, ci sono delle agenzie più o meno qualificate che riescono in qualche modo a fornire un range di prezzo rispetto alle eh, prestazioni che ha fatto il giocatore negli ultimi anni, rispetto all'età del giocatore, alla lunghezza del contratto, eh, rispetto anche a chi compra il giocatore, perché un conto se il giocatore lo compra il Real Madrid un conto se lo compra la Ternana. Chiaramente la capacità di spesa è diversa, anche la capacità di investimento il campionato in cui andrà a giocare oggi un club inglese ha una disponibilità economica enormemente superiore rispetto a un club italiano, per cui alle volte i club italiani che vogliono vendere i giocatori tengono i prezzi molto alti perché sperano che arrivi una squadra inglese, se però magari arriva una squadra italiana e eh, a quelle cifre che hanno in testa non ci arriveranno mai, quindi è complicato andare a cercare il prezzo di un giocatore e ancora più complicato andare a mettere un prezzo di una clausola perché devi immaginare sì, sì. quale può essere la traiettoria di un giocatore e la trattativa la fai mentre lo compri, il gioco. Cioè, stai facendo la trattativa per la scissione mentre lo stai acquistando.
0: Eh, sì. Certo. vedere nel c- futuro. E nonostante sia c- complicato, Luca, mi sembra che comunque un criterio ma anche in base a quella che è la domanda lo si possa trovare ma il criterio per, per quelli che poi sono i, i, i sala, salaries dei, dei, dei calciatori francamente su quello mi pare il criterio non ci sia cioè, lì, l'ingaggio del calciatore è, sta la a, a volte sono veramente lontani lontan. a me mi sembra che a volte siano veramente lontani dalla realtà
1: una volta c'era, si diceva che c'era la regola del 10% no C'è. E adesso siamo veramente fuori ogni tipo di logica, ma questo credo che dipenda più che dai nostri dirigenti, dai campionati stranieri,
0: sì, eh. dove pagano dal mercato fissa, no? e dal fatto che c'è è una legge fette, di mercato che solo. quindi
1: tu non puoi controllare. Cioè, però oggi eh, l'Arabia Saudita l'unica chance ha che ha. Per poter attirare dei giocatori ancora nel, nel pieno della carriera o nella fase calante, ma comunque ancora efficaci,
0: strafagarli. quella
1: di strapagarli perché esatto. sennò no non ci andrei mai a giocare là. E questo crea chiaramente un effetto bolla incredibile perché a quel punto. Inevitabilmente i giocatori pensano che quelle cifre possano essere in qualche modo raggiunte
0: anche da altri. Sì, però poi, poi non si spostano. Diciamolo <ride> che una volta sono andati in Arabia a prendere cifre che in Europa non si pagano, poi rimangono lì. Liet- or- o risolvono eh. il contratto o, o rimangono lì. Poi là. io
1: ho ravvisato un uh, aumento della forbice fra i top players e uh, la media. Oggi una volta andare a parametro zero era un vantaggio sì. Perché il club che ti voleva prendere non pagava il cartellino In qualche modo quello che non spendeva per il cartellino in buona parte lo pagava come salario Oggi anche dei buoni giocatori che magari hanno anche avuto esperienza in nazionale Rischiano di rimanere fermi fino agli ultimi giorni di mercato Guardate Soriano e Sansone per dirne due no? Certo. Eh, che erano fermi e non hanno, trovato, non hanno trovato squadra se non negli ultimi giorni proprio e, e questo è cambiato molto eh, al, Adesso la, la tentazione è quella di non andare più a parametro zero Cioè di avere un contratto più lungo Chiaramente se non ti chiami Mbappé Se ti chiami Mbappé te E fai quello che vuoi È eh, certo